0: 与神回家第一章：无论生前还是死后，你都不可能缺少神的陪伴。但你可以不这么想。如果你认为自己生前死后都无神存在，你就不会体验到神的存在。你想让这种体验持续多久，它就会持续多久。如果你选择结束这种体验，它就会结束。我相信这些神圣的话语，我相信他们直接来自神。过去四年中，这些话语一直浮现在我脑海里，直到我明白了，他们是向我发出的邀请，是来自神的邀请，是开启一场更加宏大对话的邀请。说得对，为确保进行这场更加宏大的对话，每当你认真思考生死问题时。我就让那些话进入你的脑海，即便那只是你片刻的思考。对于这场对话，你一直犹犹豫豫，一拖再拖。是的，我知道，不是我害怕深入的探讨生甚至死，嗯，而是这些话题极其复杂。所以在进入这场高深的对话之前，我要确保自己做好了充分准备，做好了心理准备。当然，还有精神上的准备。你觉得现在准备好了吗？希望如此吧。我不能再拖延下去了。如果我继续拖延，你还会塞给我那些话。说得对，我会的，因为我就是要让你听到那些话，无论你是否继续其余的对话。好吧，我已经听到了。我想让你反反复复地听。无论生前还是死后，你都不可能缺少神的陪伴。但你可以不这么想。如果你认为自己生前死后都无神存在，你就不会体验到神的存在。你想让这种体验持续多久，它就会持续多久。当你选择结束这种体验，它就会结束。对于任何惧怕生或死的人，这些话语包含了他们所需的全部信息。那我们的对话可以就此结束了。是的，不过你愿意获得多深的理解呢？如果你选择继续这场对话，我会附赠你所有生命的法则。你这是在引诱我，就是要引诱你。引诱有效，我可不想让这场对话这么短。所以说，我要与神进行关于生与死的对话，一场新的对话。是的，还会谈到很多未涉及的东西。谁会相信这一切？没关系，这场对话不是为了别人，而是为了你自己。我必须不断以此提醒自己。人们经常以为他们做某些事是为了别人，但其实是为了他们自己。一个人做任何事都是为了自己。当你觉知到这一点时，你就达到了突破点。当你理解这一道理同样适用于死亡时，你将不再惧怕死亡。而当你不再惧怕死亡时，你将不再惧怕生活，你将尽情享受生活。直至最后时刻。且慢，稍等一下。你是说，当我死时，我是在为自己做这件事？当然，如果不为自己，那你为了谁呢？好，我们有了个有趣的开头。这是个玄妙的论断。玄妙的论断还有很多，这只是第一个。不过，我们的谈话将进入很多地方，这些地方不但玄妙，而且会让人觉得难以置信。你来这儿寻找的回忆就具有这种特质。回忆，我在以前的对话中说过这一点。你不需要学习，你只需要回忆。我们即将进行的对话，以及我们所有的对话，都将帮助你回忆。引领你进入一系列有关生与死的回忆，你会注意到这些回忆多与死亡有关，这是特意的设计。通过加深对死亡的理解，你将很快加深对生命的理解。有些回忆可能令人惊讶，因为它将挑战你的种种成见；有些则让你感觉毫不意外。一听到，你就会觉得其实你一直都知道。这些回忆合在一起，将指引你找回你自己，将帮你一起关于欲生回家的所有道理。人类已经等了很久了，我们需要一场新的对话来解释这些重大问题。在大家的集体意识中，我们所秉持的观念大多都来自久远的过去，在此我们可以利用一些新的智慧。宇宙的全部智慧已化为每个人灵魂深处的印记，成为所有人与生俱来的本领，存在于一切生命的遗传基因中。事实上，你可以将遗传基因理解为神圣的自然觉知。每一个生命的内在都拥有这种自然觉知，它是系统的一部分，是你们所谓的生命过程的一部分。所以，当人们聆听大智慧之时，往往会感觉那么耳熟，几乎立刻就接受了它，毫不争辩，只有回忆。它是人们神圣自然觉知的一部分，也可以说它在人们的遗传基因中。它给人的感觉就是：“啊哈，没错，当然是这样。”所以，我们现在正式开启这场新的对话，帮你忆起那些。你一直知道的东西，让我们用一种全新的方式来讨论这些事项，以便你更新自己的细胞记忆，找到回家的路。我活着的时候就可以回到神的家中，对吗？我是说，我不必等到死才能回家，对吗？对。那么，嗯，你再说一遍，以便我能理解透彻。为什么那么多的回忆都跟死亡有关呢？死亡是生命最大的谜团，解开这个谜团，一切将被开启，回答了关于死的问题，你也就回答了关于生的问题，然后你将知道如何不必死去也能与生回家。我明白了，很好，但是我要提醒你一点。不要期望或在脑中建立一种预期，即要求每个人必须明白这里所说的要点。如果你那样做，就可能忍不住要修订这场对话的内容，以使尽可能多的人去理解它、接受它。嗯，我不会那么做的。如果别人排斥或嘲笑我们的讨论，你可能会冲动。不会的。这场对话的某些部分，尤其我们谈到关于生命的宇宙学时，会让很多人感觉荒谬透顶。我坚信，接下来的探索和心智旅行将增强你深刻理解生死真义的能力。但是，有些内容可能显得匪夷所思、深奥难懂，你真的会产生冲动想去修订它们？不会的。不会发生那种情况，我保证原原本本的记录和呈现我们的对话，一字不落地展示你要表达的意思。很好，那我们继续。这是回忆之一，死是你为自己所做的事。这种说法耐人寻味，因为我不认为我自己会为任何人做这件事。实际上。我根本不认为死是做什么事，我将它看作发生在我身上的事。它的确发生在你身上，而且它还是通过你发生的。发生在你身上的所有事情都是通过你发生的，而且通过你发生的所有事情都是为了你。我从没想过死是我有意要做的事，更别说是为我自己做的事。你就是在为自己做这件事，因为死是美妙的，而且它还是你在有意做的事。随着对话的深入，其背后的原因会越来越清晰。死是美妙的，是的，你所谓的死亡确实非常美妙。所以，当有人死去时，不要悲痛；当自己的死亡来临时，也不必伤心难过。或以为大祸临头，像迎接新生命一样欢迎死亡吧，因为死亡是生命的另一种形式。以温柔的庆祝和深深的幸福感来迎接他人的死亡吧，因为前方是奇妙的愉快旅程。有一种方法可以让你平静的体验死亡，自己或他人的死亡，那就是在心中知晓每位死者。都是其死亡的原因所在，而这就是回忆之二。你是你自己死亡的原因所在，无论你死于何地，如何死去，这一点都永远正确。天哪，你真是敢说，但这真是令人难以置信的说法。生命有其内在原理，我们将对其中的一小部分做较深入的了解。这样一来，你就可以更牢固的掌握这些回忆。在我们充分探讨这些基本原理的时候，你将认识到，你们所谓的死亡其实是一种强大的创造时刻。瞧瞧，又一种耐人寻味的观点：死亡是一种创造时刻，它是你将遇到的最强大的时刻之一，它是一种工具。按其本意去使用它，死亡就具有异乎寻常的创造力。关于这一点，我也将在后文解释。死亡是一种工具，死亡不就是个入口吗？它是个入口，但它是个神奇的入口，因为你以什么能量穿越这个入口，就决定了另一边有什么。好了好了，打住。你已经搞得我上气不接下气了，我们能不能放慢点呢？能不能先倒回去添几个空呢？你刚说的话让我冒出了好多问题。我们会探讨你所有的问题，回答每个问题。好极了，那我们先从这种观念开始，把死亡作为一种工具。对我来说，这是一种崭新的思想。工具是人们。为达到某种目的所使用的东西，是人们愿意使用的东西。但我不愿意死，没人愿意死。每个人都愿意死。每个人都愿意死。当然，否则没人会死。你以为死亡违背了你的意愿吗？肯定有很多人这么认为。没有任何事的发生违背你的意愿。那是不可能的。接下来是回忆之三：你的死不可能违背你的意愿。如果把这话当真，它确实让人心生安慰；如果相信它，它确实会有良好的疗效。但是，如果我经历的很多事都不是我想要的，那我怎么可能接受这种说法呢？无论发生什么事。那都是你想要的，任何事吗？任何事情，事情发生了，你可以想象那不是你想要的，但那不是事情的本来面目，而你的想象是你把自己看作受害者。最能阻碍你进化的想法莫过于此，受害的观念是局限性认知的确定标志，但真正的受害并不存在。要是某人的女儿被强奸了，或他整个村庄的人遭到了罪恶的种族清洗，我们却告诉他没有人受害。嗯，该死的，这也太难了。在人们受难时，以这种方式跟他们交流不会有任何益处。在这种时候，你只需带着深深的同情、真正的关怀、温柔的爱心跟他们在一起。不要把精神说教或理性思辨作为治愈伤痛的药方，先得治愈伤痛，然后再去治愈造成伤痛的思想。当然，人们普遍会认为生活中的确存在极端事件或极端环境中的受害者。然而，只有以通常的、因而局限性极大的人类觉知作为前提，这种受害的体验。才会是真实的。在我说真正的受害不存在时，我处于一个全然不同的觉知水平。当人类的伤痛被治愈后，他们也能达到这种觉知水平。我认为你的说法令很多人难以接受，无论他们是否处于情感的伤痛中。我这里所说的并不过分。多少个世纪以来。世界上几乎所有的传统宗教都这样说过：神秘是主的方式。他们宣称要信任神的完美设计。在后面的对话中，我们将有机会探索完美设计的概念，而且我们还会探究这样一个过程：众多不同的灵魂如何互动，为了某种特定而完美的原因，通过某种特定。而完美的方式，在地球上创造出个人与集体的生命结果。事实上，我会让你给我举个例子，让我举例子。对，而且那时你将完全明白我说的是什么。不过现在，你只需心里默默的想，所有事情的发生都是完美的。我会这么做，我会保留这种想法。像你要求的那样，在心里安放好它。但是你走得太快了，你进展得相当快。我们的谈话刚开始一会儿，你已经……嗯、呃，我能这么说吗？已经腾云驾雾了。我没有不敬的意思。但是这场对话要去向哪里呢？去向你一直想去的地方。那个地方是……真相。嗨，这种说法我听多了。每个人都想告诉我，他能指引我找到真相。没错，但是只有一个人能把你带到那儿。是谁？你吗？不是。那是谁呢？你？我？对，就是你。只有你才能把你带到真相的所在。因为真相只存在于一个地方。别跟我说，嗯，就是我的内心。没错，除了你内心的真相，没有真相，其他都是别人告诉你的，包括你刚才说的这些。当然，千真万确。那我们的对话还有什么意义呢？还有，听别人讲道理还有什么意义呢？我并没有说外在与你的一切都无法指引你走向你的真相。我说的是，只有你能把你带到那儿。但是如果我自己知道通向生死真相的道路，我就不会来问你了，就不会有现在这场对话了，对不对？我认识的很多人都为此而祈祷。他们面临最深层次的生死问题时。就会祈祷能得到答案，得到指导。而当人们向神祈求答案，然后得到答案，而且经常是非常明确的答案时，他们会说神回应了他们的祈祷。你可能会说这就是我现在的体验，这给我的感觉，这场对话给我的感觉，就像某种形式的祈祷。我通过祈祷得到答案。你的论述很精彩。因为他碰巧是真的，所以我正记录这整场对话，这整个过程，我正把它全部记下来。只是要小心，别给他人造成一种印象，让人以为道理在他们心外，而他们必须去别处寻找答案，比如你那儿。要小心，不要造成一种让别人羡慕你找到了通往真相之路的局面。因为他们会要你给他们指路，这会起到反作用，甚至带来危险。危险。当他人开始相信你能得到神的答案，而他们不能的那一天，你就危险了。所以，无论如何要确保世人不会那样看待你。有句话对你很有用：不要让世人把你塑造成特例。要千方百计地将自己去特殊化。当然，你的确特殊。我这里的意思是要清除他人心中你比别人更特殊的想法。你有何建议呢？想办法使自己完全不符合人们心中所想象的你，圣人或宗师，搞一个摇滚乐队，去说单口相声，或者开一家保龄球馆。没有开保龄球馆的圣人吗？没有说当口相声的宗师吗？开玩笑吧，他们全都是。哦、oh. ，只是人们不这么认为，这是要点所在，所以要做些出格的事，让人们去挠头，让人们去否定你的特殊，甚至让他们去指责你太不特殊。见鬼！只要告诉他们我的人生经历就足够了。我犯了那么多错误，做了那么多无人认可的事情，任何人都不可能把我放到一个特殊的位置上。你的确是一个不完美的信使，但你因此而完美，因为没有人会将信息与信使混为一谈，不可能混为一谈，除非你允许他们那样。所以，继续本分的做人吧。对于你犯下的所有错误，无论现在的还是以前的，宽恕你自己吧，也请求别人宽恕。然后走出去，告诉每个人，他们寻找的答案就在他们内心。跟人们这么说，是没错，但是这种话已经是陈词滥调了，不过是让人耳朵听出茧子的格言警句。可是我来这儿就是要告诉你，你所需要知道的一切，你出生时就已知道的一切，而事实上，你来到世上就是为了展示它。你这些说法让人觉得，嗯，我不知道，与我们的实际体验联系不起来。当我体验到有那么多东西需要学时，又怎么相信每个答案都在我的内心，而且是与生俱来的呢？你什么都不需要学，你只需回忆。生命是成长的过程，成长是神的临在与表达，所有生命都这样运行。想想你窗外的那棵树，它已有5米高，能以巨大的树冠供你纳凉，但它现在所知的，并不比它还是一颗种子时多，能长成今天这样，所需的全部信息。都已包含在那颗小小的种子里，它什么都不需要学，它只需要成长。为了成长，它利用细胞记忆里锁定的信息。你与树并无不同，我不是说过吗？甚至在你提问之前，我已做出了回答。是的，是的，但是好吧，我还得再问一次，那这场对话的意义何在呢？为什么还要跟别人谈论问题？更别说向神祈祷或与神对话呢？就算树也需要阳光促进它成长。所有生命是相互连接的，整体的某一方面或个体化的整体不可能独立于其他任何方面或个体化的整体。生命在互动中不断创造，我们在互助中产生结果。而我们可以产生结果的方式只此一种。你与他人的对话，以及你从外部世界获得的所有信息，就像太阳的光芒，促使你内在的种子成长壮大。你外部世界的很多东西可引导你走向内心的真相。然而，就连这些人、地方、物体、事件，也只是提醒，他们就像是路标。实际上，这就是外部世界的全部意义所在。物质世界的设计意图就是成为你的背景，在这个背景中，你可以从外在体验你内心所认知的东西。因此，我实际上受益于我周围的世界，当前状态的世界。所有人都是如此，所以我说过。当你看到这个世界和所有发生在你身上的事实，勿评断，勿谴责。我们继续用树作为这部分谈话里的朋友，让他帮我们更深入的理解。想象你已经走出空地，进入了森林深处，你以前从未如此深入一片森林。你知道，要再次找到空地可能有点困难，所以。你边走边在树上留下标记。现在，当你离开森林时，你看到那些标记，然后记起是你把它们标在那儿。那样，你就可以找到出去的路。这些标记是外在于你的，它们将指引你最终回到家，但它们不是家本身。这些标记为你指示踪迹、途径、道路，而这条道路。让你感觉很熟悉，你认识他，也就是说，你本就认得他，现又认出他。然而，道路不是目标，只有你才能把自己带到那个目标。他人可以为你指引途径，他人可以向你展示他们的道路，但只有你才可以将自己带到那个目标，只有你可以决定遇上回家。你的外部世界就是途径，其本来意图是指引你回家。实际上，你外部世界的所有事件也出于同样意图，这就是你把它们安排在那儿的原因。它们就是树上的标记。是的。那么，让我外部世界的一切各就各位，以便我能指引自己回归内在真相。就是你刚才所说的意思，对吗？正是我所说的意思，你理解的完全正确。如果确实如此，那么从某种意义上说，是我把这本书放到了自己手中。正确，我使得这本书的内容找到我，使它现在这样找到我。它是一个路标，它是树上的一个标记。现在你看透了这件事的本来面目，就是如此。但是，如果外部世界的所有事物都是路标，那还会有什么更重要的事物呢？就像沿着街道走路，到了交叉路口，发现所有路标指向不同的方向，但上面都写着“回家的路”。现在你真的看透了。看在老天的份上，你到底在说什么呢？我在说，无论走哪条路，你都能回家，所以我选哪条路都不要紧。是的，不要紧。我选哪条路都不要紧，完全、绝对、肯定不要紧。那我为什么选这条路而不是那条路呢？如果所有路都是回家的路，那我要选择的路还有什么差别呢？有些路要好走些。